0: Das Forum heute mit Matthias Schirmer in Zusammenarbeit mit der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten. Und wir sitzen auch direkt gegenüber von einem Schloss, dem Schloss Charlottenburg. Wir sitzen im Museum Scharfgerstenberg. Als Schulkind, als Westberliner, habe ich hier mal die Nofretete oben bestaunt und drüben im Schloss Säle voller. Porzellan und anderen Kunstwerken. Was mir damals nie so aufgefallen ist, war zum Beispiel dieses dicke Porzellanmännchen mit dem komischen Hut oder das türkische Mädchen im Maria-Kostüm oder das Bild, auf dem ein schwarzhäutiger Junge lächelnd den Sonnenschirm über ein Preußenprinzchen hält. Das sind deutliche Spuren von rassistischem, kolonialen Denken, und vieles dieser Kunstschätze liegt und lag auch in Magazinen. Jetzt aber wird es ausgestellt in der Schau Schlösser Preußen Kolonial im Schloss Charlottenburg. Diese Ausstellung und wir heute fragen, was machen wir mit diesem Erbe? Wegsperren oder hängen lassen? Und wer ist eigentlich wir? Wer wir hier auf dem Podium sind, das erfahren Sie jetzt der Reihe nach, Herr Professor Christoph Martin Vogther, Sie sind der Hausherr von Schloss Charlottenburg, Professor für Kunstgeschichte und seit 2019 Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten. Herr über 30 Museumsschlösser, glaube ich, und ihre Gärten. Aber eben auch über Kunstwerke mit dieser rassistischen Ausstrahlung und Geschichte. Ich fange mal ein bisschen polemisch an. Warum soll ich da drüben 14 Euro Eintritt zahlen, um etwas zu sehen, womit Sie Probleme haben?
1: <lacht> Weil das, was Sie, äh, Sie da sehen können, tatsächlich glauben wir an weitgehend noch neuen Aspekt zur preußischen Geschichte und zur Geschichte der Schlösser und eben auch Charlottenburgs hinzufügt. Das sind zwar Dinge, die alle schon lange hätten bekannt sein können, häufig auch Spezialisten und Spezialistinnen bekannt waren, aber in dieser Form gibt die Ausstellung tatsächlich das erste Mal ein Bild für unsere Besucher, Besucherinnen über die Einbindung Preußens in transkoloniale Geschichten über die Rolle des preußischen Hofes im Kolonialismus und eben auch über den rassistischen Blick auf die Welt
0: am Hofe. Nun sollte man ja äh, vermuten, dass Sie sehr viele der Kunstwerke in den Magazinen und in den Schlössern und Gärten sehr gut kennen. Aber trotzdem gab es da etwas, was Sie wirklich überrascht hat, möglicherweise auch verstört hat? Ja, absolut. Also
1: zwei Sachen sind sehr bei mir hängen geblieben. Das eine ist, dass wir dort zeigen äh, eine Handvoll Glasperlen. Hm. Und diese Glasperlen, die stammen aus einer Werkstatt, die sich auf der Fauninsel befand im späten 17. Jahrhundert die sehr berühmt dafür ist und war, dass dort ein ganz wunderbares, dunkelrotes Glas hergestellt wurde, sogenanntes Rubinglas. Und ich fand es dann doch sehr bestürzend, wirklich zu realisieren, dass das diese sprichwörtlichen Glasperlen sind, mit denen also der Kolonialhandel vor Ort in Afrika betrieben wurde. Das Zweite, das ist eine Gruppe von Elfenbeinmöbeln, die wir haben, die eine sehr bewegte Geschichte hat, hergestellt in Brasilien. Und für den niederländischen Gouverneur, der dann später diese Möbel nach Preußen verkauft hat und dieser niederländische Gouverneur hat dort sein Zeichen auf diesen Möbeln anbringen lassen und dasselbe Zeichen ist auch als Brandstempel ähm, bei seinen Sklaven überliefert. Das heißt, also, es gibt tatsächlich so einen, einen wirklich, äh, eine wirklich bestürzend direkte Verbindung zwischen diesen ähm, Objekten und den menschlichen Geschichten, die sie auch ähm,
0: darstellen und der Sklavenhandel hat ja, wenn wir das aus der brandenburgischen Perspektive betrachten, auch eine ganz, ganz lange Geschichte. Die meisten sagen ja, Kolonialismus in Deutschland, das ist zwischen 1880 und 1918 so ungefähr. Aber es ging ja viel früher los. Ja, in Preußen geht es im späten 17. Jahrhundert los. Da gibt es sogenannte
1: Handelsstützpunkte, also ein Euphemismus an der äh, äh, westafrikanischen Küste. Einer der Stützpunkte, das fort Friedrichsburg, ist tatsächlich auch sehr gut erhalten. Also das wird auch vor Ort gepflegt und erforscht und zugänglich gemacht. Das heißt also, diese Spuren der preußischen Rolle
0: im Kolonialismus, die sind tatsächlich jetzt 400 Jahre alt. Ja, Kolonialismus war eben auch immer ein blutiges Geschäft, nicht nur mit Glasperlen. und Viele Geschäftsleute saßen damals in Hamburg. Deshalb hat auch diese Stadt Hamburg eine lange koloniale Geschichte und erlebt, glaube ich, ähnliche Diskussionen wie wir hier in Berlin. Und deshalb freue ich mich sehr, dass Suilan Hopmann unter uns ist. Sie ist Soziologin und China-Expertin und Kuratorin am Museum am Roten Baum Künste und Kulturen der Welt. Da läuft jetzt gerade eine Ausstellung von Ihnen über Duala Mangabell der nicht nur etwas mit Hamburg zu tun hat, sondern auch mit Berlin, oder?
2: Genau, also Rudolf Douala Mangabell war ein kamerunischer König, der während der Kolonialzeit in Douala gelebt hat. Er hat auch eine Weile in Deutschland gelebt oder im Deutschen Reich damals und ist im Widerstand gegen die Kolonialherrschaft gestorben oder beziehungsweise ermordet worden. Und ähm, die Ausstellung behandelt seine Lebensgeschichte und die seiner Verbündeten im Kampf gegen, die, gegen den deutschen Kolonialismus, auch die deutsch-kamerunische Kolonialgeschichte. Und das Besondere, glaube ich, an der Ausstellung ist auch, die ist 2021 eröffnet worden, dass äh, das Museum am Roten Baum und wir als kuratorisches Team auch explizit ein jüngeres Publikum ansprechen wollten mit der Ausstellung, weil wir das Gefühl hatten, dass gerade diese Teile der Bevölkerung in, in, in dieser Debatte noch sehr wenig mitgenommen werden. Und äh, eigentlich, die meisten sagen, Kolonialgeschichte ist eigentlich sehr komplex. Und wir wollten auch ein bisschen zeigen, dass man kann das für ein jüngeres Publikum auch zugänglich machen.
0: Und was Duala Mangabelle mit Berlin verbindet, das ist unter anderem, dass seit dem Winter dieses Jahres in Berlin eine Straße nach ihm und seiner Frau benannt worden ist. Er hat aber auch hier in Berlin gegen die Versklavung und gegen den kolonialen Missbrauch in seiner Heimat versucht, juristisch vorzugehen mhm. und hatte damit einen Widerpart sowohl im kolonialen Ministerialverfahren als auch an der Spitze. Bismarck ist ja derjenige gewesen, der in der Kongo-Konferenz der sogenannten von 1884 mit dem Lineal in der Hand sozusagen mit anderen Fürsten äh, Europas, Afrika, äh, neue Grenzen nach kolonialem Machtaufteilungsbestreben gegeben hat. Hamburg hat auch eine Geschichte mit Bismarck. Hamburg hat im alten Elbpark ein großes Bismarck-Denkmal. Es ist gerade für, ich glaube, 9 Millionen Euro restauriert worden und Sie waren, Frau Hobmann, ja bis vor kurzem noch Projektreferentin für die Dekolonialisierung Hamburgs und haben in dieser Zeit einen Wettbewerb mitgestartet, dessen Ende Sie aber nicht mehr miterlebt haben im Amt, der darauf zielte, dieses Denkmal Bismarcks mit dem Schwert in der Hand über Hamburg zu dekolonialisieren. Es sollten kreative Vorschläge gemacht werden, wie kann dieses Denkmal in ein modernes Hamburg, in eine moderne deutsche Gesellschaft integriert werden. Wie gesagt, Sie sind nicht mehr in der Pflicht. Aber können Sie uns einfach sagen, wie es ausgegangen ist?
2: Also die, die Idee oder vielleicht noch mal so zum Kontext von dem Bismarck Denkmal. Also das Bismarck Denkmal, was in Hamburg im Hamburger Hafen steht, ist eins oder ist das größte Bismarck Denkmal Europas. Es ist 34 Meter hoch, also es ist wirklich gigantisch groß und thront über dem Hamburger Hafen. also Das heißt, es ist auch an einer sehr prominenten Stelle. Und äh, die Sanierung hat tatsächlich in dem Jahr begonnen, ähm, als auch die Black Lives Matter-Proteste waren und äh, global gesehen noch mal eine ganz andere Beschäftigung mit, ähm, mit Denkmälern stattgefunden hat. Und das hat auch in Hamburg dazu geführt, dass zivilgesellschaftliche Gruppen sich gegen die Sanierung gewehrt haben, gesagt haben, warum wird zu diesem Zeitpunkt, wo wir eigentlich grundsätzliche Fragen an diese Denkmäler stellen, wie kann es sein, dass, dass, das, dass dieses Denkmal in seiner Größe jetzt saniert wird und keine kritische Aufarbeitung auch der ganzen Geschichte des Denkmals passiert. Und die Debatte ist, glaube ich, sie hat sich sehr stark dann auch um die Person Bismarcks gedreht. Wir haben versucht, äh, in dem, in dem Wettbewerb, um das Bismarck-Denkmal tatsächlich auch nochmal stark zu machen, dass es nicht nur um Bismarck als äh, politische Figur geht, sondern tatsächlich auch um die Geschichte des Denkmals. Wer hat, wer hat so ein Denkmal aufgestellt? Warum wurde, wurde äh, ein bestimmtes visuelles Programm ausgewählt? etc. Und ich finde, diese Fragen sind äh, Fragen, die, äh, die total wichtig sind in, im Umgang mit Denkmälern und die wir auch weiter verfolgen sollten und die aber sehr wenig gestellt werden. Also ganz, ganz schnell dreht sich dann die Debatte um, wer war das eigentlich, aber nicht mehr so viel darum, wer hat das eigentlich aufgestellt, wie wurde das finanziert und welche Rolle spielt das eigentlich heute noch im Stadtbild und was können wir, wie können wir mit diesen Denkmälern umgehen. Und das sind, glaube ich, sehr spannende Fragen, wo wir noch ganz am Anfang stehen, wie man das machen kann.
0: Meine Frage war ja gewesen, was ist daraus was geworden? Was ist draus geworden
2: aus, aus dem Wettbewerb? Ähm, der Wettbewerb war ein zweistufiges Verfahren. Ähm, und es, in der ersten Stufe gab es eine öffentliche Ausschreibung. Und äh, da, da konnten sich alle daran beteiligen. Ähm, die Jury hat dann acht Entwürfe ausgewählt, die dann weiter ausgearbeitet werden sollten. Und ist dann am Ende. Jetzt im Juli in der zweiten Sitzung tatsächlich zu dem Schluss gekommen, dass keine der Entwürfe die Aufgabe erfüllt und deswegen nochmal stärker investiert werden sollte in eine öffentliche Debatte, um das Bismarck-Denkmal und Bildungsangebote verstärkt angeboten werden sollten um sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen.
0: Ja, also man kann auch sagen, es ist, leider ist der Wettbewerb am Ende gescheitert. Unser dritter Experte auf dem Podium ist Ibo Diop. Dr. Ibo Diop ist äh, Literaturwissenschaftler. Sie sind im Senegal geboren und nach langen Jahren in Paris, in Berlin gelandet. Und Sie arbeiten in der Kompetenzstelle Dekolonialisierung. Sie koordinieren die Erstellung eines gesamtstädtischen Erinnerungskonzepts Kolonialismus finanziert vom Senat Berlin und da spielt ja auch dieses, dieses Thema Denkmal, Mahnmal immer eine Rolle. Ist das für Sie demotivierend, wenn Sie hören,
3: was da in Hamburg passiert ist? Demotivierend? Nicht, weil ich glaube, dass es richtig ist, wenn man feststellt bei der Debatte, wo wir jetzt gerade stehen, dass die Anforderungen nicht erfüllt sind, dass man nicht krampfhaft etwas macht, sondern wirklich sich kritisch einen Prozess anschaut und guckt, was ist eigentlich für uns richtig. Ähm, denn Dekolonisierung ist auch wirklich ein kritischer Moment unseres Handelns. Ähm, wie gehen wir mit unserer Geschichte um? Welche Perspektiven sind hier wichtig? Welche Positionierungen fehlen? Und um die zu berücksichtigen, wenn man feststellt, dass es in dem Prozess, dass es wenig ist, dann finde ich das richtig. Und das, was nicht passieren soll, ist, dass man jetzt sagt, wir sind gescheitert und dass man diesen, diesen Prozess damit beendet oder, oder verlang, für, für weiterhin verlangsamt. Aber ich, ähm, ich bin eigentlich hoch also finde ich überhaupt nicht, dass es demotivierend war.
0: Ihr Auftrag, der stammt ja aus einer Zeit in dieser Stadt, als Rot-Rot-Grün an äh, der Regierung war, 2016. Da stand dann auch im Koalitionsvertrag drin. Hier soll Erinnerungskultur für das koloniale Geschehen in Berlin zusammen mit den Communities, zusammen mit den Nachfahren der damals verfolgten Geschehen. Jetzt haben wir eine ganz andere Lage. Wir haben eine Regierung, der Stadt, die von einem CDU-Kultursenator geführt wird. Und im Koalitionsvertrag steht diese Beteiligung der Communities jetzt auch nicht mehr drin. Da ist noch von dem Denkmal die Rede. Und Gio ähm, Cialo, der Kultursenator, hat auch vor kurzem dann sich in der Debatte dahingehend geäußert, dass er sagt, er findet diese ganze Dekolonialisierungsdebatte eigentlich zu wenig zukunftszugewandt.
3: Hart gefragt, wie sicher ist Ihr Job? Äh, <lacht> es, mein, es geht nicht um mich, aber mein, dies, diese Stelle ist eine unbefristete Stelle und die ist äh, im Stadtmuseum angedockt im Moment. Ähm, ich glaube, in der Debatte ähm, bzw. ein Erinnerungskonzept für Berlin ist Politik, muss aber kein Politik machen. Denn das, was hier passiert, ist eigentlich, dass ich... Eine Gesellschaft, die festgestellt hat, dass Perspektiven, die immer am Rande behandelt werden, jetzt zu so einer Staats Staatspolitik wird und dass man versucht, sich damit auseinanderzusetzen. Und der erste Impuls daraus ist, zu schauen, inwieweit wir uns an den Kolonialismus erinnern. Aber erinnern heißt nicht, dass wir, man, dass wir uns immer in der Vergangenheit, das heißt auch die, für die Konsequenz für die Zukunft. Was bedeutet es, wenn wir uns heute mit dem Kolonialismus auseinandersetzen, nicht aus der Perspektive von einer europäischen Mächtigkeit, sondern auf der Perspektive von denjenigen, die besiegt worden sind. Wenn wir diese beiden Geschichten nebeneinander haben, haben wir einen völlig anderen Blick, weil dann werden wir Bismarck nicht mehr nur als der große äh, deutsche äh, Wirtschaftswissenschaftler, der in diesem Land überhaupt vorangebracht hat, sondern das ist auch derjenige, der eigentlich dafür gesorgt hat, dass die Grenzen auf dem afrikanischen Kontinent in, ähm, in anderen Kontinenten so sind, wie sie sind. Das bedeutet dann auch, dass wir ein besseres Verstand nicht dafür haben, für die aktuelle Lage in den Ländern. Und was ist unser Beitrag als Deutsche, die eigentlich... Für diese Geschichte auch ähm, Verantwortung tragen. Das Thema
0: ist ein politisches Thema, es ist ein koalitionspolitisches Thema im Berliner Senat, aber es ist natürlich auch in der Mitte der Gesellschaft ein hochmoralisch äh, vermintes und äh, mit sehr viel Emotionen geführtes Thema. Deshalb wäre meine Frage an die gesamte Runde: Inwieweit befinden wir uns vielleicht mit dieser ganzen Debatte im ja, in einem Konjunkturzyklus. Ja. Also äh, hat das gerade politische Konjunktur und morgen kann es wieder ganz anders sein, weil äh, die Stadtregierung beispielsweise sagt, gibt kein Geld mehr dafür und dann ist sozusagen der Ofen aus. Wie stark sind Sie abhängig von der politischen Diskussion, einerseits derer, die über unsere Steuergelder zu entscheiden haben und andererseits aber auch von der Stadtdebatte, von der gesellschaftlichen
3: Debatte? Ich. Ähm ich glaube, dass wir uns in einem Punkt befinden, in dem wir nicht mehr zurückkehren können. Wir können jetzt nicht morgen aufstehen und sagen, wir setzen uns nicht mit dem Thema auseinander, weil das eine Betroffenheitsgeschichte ist oder nur eine Geschichte, mit dem wir nichts zu tun haben. Also die Welt, so wie sie heute funktioniert, sehen wir, wenn ein Krieg heute in, in Niger geführt wird, dass plötzlich neuer... Also dass Deutschland sich positioniert und über diese Lage spricht. Spricht nicht nur, weil sie sorgen um die Menschen, die dort sind, sondern um die Ressourcen, die Frankreich davon profitiert. Das heißt, das ist jetzt nur Klammer zu. Ich glaube, dass, dass, dass die Debatte ist jetzt in einem Punkt erreicht, wo wir eigentlich dafür sorgen müssen, wie können wir eigentlich über diese Dinge reden, wie können wir über diese Thematik reden, wie können wir über diese gesellschaftlichen Auseinandersetzungen äh, uns damit auseinandersetzen, nicht im Sinne, dass wir jetzt ein Thema war, es ist jetzt zu Ende, nein, äh, wir sind da, wo wir sind, die Betroffenen oder die vermeintlich Betroffenen sind Teil unserer... Gesellschaft, Teil unseres Daseins, somit können wir, glaube ich, nicht mehr zurück. Ähm, ja. Aber auch an Sie die Frage, Herr Vogt.
1: Ja, also es ist natürlich eine politische Konjunktur und das ist auch gut so. Also es ist ja gut, wenn neue Themen in den Ring geworfen werden und wenn man sich mit denen auseinandersetzt. Und wenn es jetzt genug Menschen gibt, die dieses Thema wichtig finden und daraus eine Konjunktur machen, ist das gut. Ich glaube, wie bei vielen, also wir, haben, wir hatten zum Beispiel jetzt ganz spezifisch für unsere Einrichtung war für uns natürlich extrem formend eine Preußenkonjunktur, die es in der Geschichte gab in den 80er und 90er Jahren. Das sind immer Anregungen, das sind, das ist Energie, die in einen, einen Diskurs hineinkommt, in alle Auseinandersetzung, in die Forschung. Und es geht dann darum, also so wie ich jetzt Sie auch verstanden habe, dass man hinterher diese Energie und das, was man alles gelernt hat und gefunden hat und anfängt zu verstehen, dass man das dann verstetigt und mit einspeist in eine Welt, die dann vielleicht auch wieder andere Konjunkturen hat. Aber dass dieses Wissen weiter genutzt wird, dass das aktiv bleibt und dass wir alle davon profitieren können. Also ich finde erstmal die Tatsache, dass ein Projekt aus einem ähm, aus einem konjunkturellen Interesse entsteht, also aus einem Thema, was gerade
0: viele Menschen beschäftigt, was Gutes und keine abwertende Beobachtung. Dass ein Thema alle interessiert, haben Sie eben gesagt. Aber ist es tatsächlich so? Ich frage Sie mal, Frau Hopmann: kommen tatsächlich alle die Menschen, mit denen diese gesellschaftliche Debatte geführt werden sollte, tatsächlich auch in das Museum am Roten Baum oder kommen, ich sage es jetzt mal ein bisschen polemisch, diejenigen, die es besonders nötig hätten, gar nicht hin?
2: Nee, ich würde, ich würde sagen, ähm, also die Ausstellung Hey, Hamburg, kennst du Duala Mangabell? Ist ja jetzt auch schon zum zweiten Mal verlängert worden. Die war ursprünglich geplant bis Ende 2021 und jetzt läuft sie noch bis Ende diesen Jahres. Und ich würde sagen, wir hatten da sehr unterschiedliche Rückmeldungen auch von Leuten und auch jetzt auch museumsnahen Gruppen, die, die dem Projekt am Anfang eher skeptisch gegenüberstanden, gab es nachher große Begeisterung irgendwie für das Thema. Und unter anderem auch der Freundeskreis hat da auch nochmal ganz viele Sachen gelernt und und war tatsächlich begeistert irgendwie von diesen einzelnen Geschichten, die da drin gesteckt haben, die teilweise auch nochmal Familien, eigene Familienbezüge aufgedeckt haben, etc., die sie sich dann anschauen konnten. Also, äh, da waren wir wirklich also sehr überrascht äh, oder wir hatten, wir hatten zwar darauf gehofft, aber wir, hatten, äh, wir waren sehr überrascht darüber, wie positiv dann tatsächlich das Feedback gewesen ist. Und ich glaube, dass es wirklich sehr viel damit zu tun hat, wie, wie, man, wie das Thema dann auch bearbeitet wird und kommuniziert wird und ähm, wie gut dann auch die Recherche ist, die da drin steckt. Also der ganze Prozess zu der Ausstellung hin war genauso wichtig, glaube ich, wie dann da am Ende die Ausstellung selber. Und ich glaube, das ist jetzt auch bei dieser Ausstellung hier ja auch ähnlich. Äh, der Prozess ist irgendwie sehr wichtig gewesen, so wie ich das verstanden habe und beeinflusst massiv irgendwie das Ergebnis, was am Ende dabei herauskommt.
0: Ausstellung und Gedenkorte sollen ja denke ich mal, am Ende dazu beitragen, dass eine Gesellschaft sich vergewissert über ihre Haltung zu bestimmten Fragen, dass sie im gewissen Sinne auch einen Konsens dazu findet. Äh, Ibu Diob, Sie haben gesagt, wenn Sie über Gedenkorte nachdenken, dann stellen Sie sich unversöhnliche Gedenkorte vor. Gedenkorte, die nicht auf Versöhnung und wie soll ich sagen, Theater aussehen Es sei alles wieder gut. Trotzdem braucht es nicht einen Konsens, einen möglicherweise tröstlicheren Ort
3: oder soll es den nicht geben? Ähm, mein Freund Max Scholleck würde sagen, die Orte sollen untröstlich sein. Wir sollen in den Orte gehen und, und dabei den Gedanken haben, es soll nie wieder passieren. Die Geschichte mit dem Kolonialismus war eine Unrestgeschichte, die muss erzählt werden. Wir haben am Eingang gehört, dass das die Geschichte zumindest seit dem 15., 16., 17. Jahrhundert auf dem afrikanischen Kontinent angefangen hat. Egal, wer zu dieser Zeit war und egal, ob die Menschen untereinander waren, ob andere Menschen dazugekommen sind. Das ist die Geschichte, die über 500 Jahre die noch nicht mal in unseren Geschichtsbüchern stehen. Das heißt, auch wenn wir das in Ausstellungen behandeln, müssen wir immer feststellen oder müssen wir auch wissen, dass wir ganz wenig Wissen haben. Das heißt, wir wissen noch nicht, wie viele Menschen darunter gestorben sind. Wir wissen bis jetzt noch nicht, wie viele Ressourcen aus den Ländern gezogen wurden. Wir wissen bis heute noch nicht, wo die Kulturobjekte, die die Menschen gehört haben, wo sie sind und wie viel das sind. Die Kulturobjekte wurden nicht nur genommen, sondern die Menschen, denen es gehörte, wurden teilweise zerstört, getötet. Wir haben Schädel in unseren Universitätskliniken, in unseren Universitäten. Das heißt, diese Geschichte, sich damit auseinanderzusetzen, das ist eine schmerzhafte Geschichte. Und das ist nicht eine Geschichte der anderen. Wir waren in dieser Geschichte. Wenn wir daran erinnern, dann muss es nicht ein Ort sein, wo wir reingehen und das Gefühl haben, oh, wie toll wir das gemacht haben. Sondern wir sollten am besten das Gefühl haben, dass wir dafür sorgen müssen, dass solche nicht dass sie nie wieder möglich sind. Herr Vogt, Herr, trotzdem sind
0: ja Museen, Kulturveranstalter dem Gemeinwohl verpflichtet. Also auch der ganzen Breite der Gesellschaft, wie gehen Sie mit diesem Konflikt um, dass da eben auch manche Leute gar nicht diesen Ansatz gerne sehen wollen im Museum? Also wenn Sie den Begriff Gemeinwohl benutzen, muss ich sagen, dass ich mich
1: da sehr wohl mit dieser Ausstellung fühle, denn ich glaube, dass das dem Gemeinwohl dient, wenn wir dieses Thema tatsächlich öffentlich präsentieren und in dieser Form zur Diskussion stellen. Ich habe Ihre Frage jetzt aber so verstanden, dass es darum geht, wie weit man, also wie ob wir eigentlich ein Publikum erreichen, was breit genug ist für unseren Auftrag und für unsere Finanzierung. Das wissen wir bei solchen Projekten immer erst, wenn wir dabei sind. Ich glaube, die Diskussion, die wir ausgelöst haben, ist breit genug. Extern, Es gab ein großes Medienecho. Wir haben also eine ausgesprochen lebhafte Diskussion auch in den Besucherbüchern, in den Rückmeldebögen, Reaktionsbögen, die wir dort haben. Übrigens auch bei uns in der Einrichtung selber. Das ist ein ganz großer Nutzer auch, der entsteht dadurch, dass wir uns als, als Organisation damit auseinandersetzen, intensiv mehr Wissen das auch weiterhin benutzen können. Also ich sehe da Ressourcen äh, als äh, sehr gut eingesetzt. Ähm, denn... Ähm, es gibt jetzt den Effekt der Ausstellung und es wird auch einen mittel- und langfristigen Effekt dieses Projektes geben.
0: Das Forum heute mit Matthias Schirmer aus dem Museum Scharf-Gerstenberg, direkt gegenüber vom Schloss Charlottenburg. Passend zur Ausstellung, die da noch bis Oktober läuft, Schlösser Preußen Kolonial. Mit mir diskutieren Zwillan Hopmann, China-Wissenschaftlerin und Hamburger Ausstellungskuratorin, der Literaturwissenschaftler und Berliner Kolonialismus-Experte Ibo Diop und Christoph Martin Vogtherr, Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten. Herr Vogther in Dortmund läuft gerade eine Ausstellung zum Thema Kolonialismus. Weiße Besucher wurden gebeten, am Samstag vier Stunden lang doch lieber nicht zu kommen und People of Color, Menschen, schwarzer wie auch immer Hautfarbe den Vortritt zu lassen. Daraus entstand ein riesen Medienecho. Es gab eine Kampagne in den sozialen Medien mit befeuert, das ist ja umgekehrte Apartheid. Was ziehen Sie für Schlüsse daraus? Ist das ein gutes Konzept würden Sie das in der Ausstellung Schloss Charlottenburg auch machen? Also wir
1: würden das in der Ausstellung in Charlottenburg nicht machen, aber der Unterschied zwischen einem Kommentar zu Dortmund und einem Kommentar zu unserer Ausstellung ist, dass ich weiß, wie unsere Ausstellung entstanden ist und an welchem Punkt wir da in der Diskussion gerade sind. Ich kann also nicht beurteilen, ob die Kollegen und Kolleginnen in Dortmund da gerade an einem Punkt sind, wo das tatsächlich ein sinnvolles, vielleicht auch ein symbolischer Einsatz eines Mittels ist, um auf bestimmte Themen hinzuweisen. Also das ist eine andere Frage, die dort diskutiert und entschieden werden muss. Ich glaube, wir sind bei uns gut damit, wir haben, dass wir tatsächlich klassische Touristen ansprechen, die in das Schloss gehen und dadurch eben sozusagen vielleicht auch auf eine durchaus überraschende Weise mit diesem Thema konfrontiert werden, weil sie etwas anderes erwarten und gleichzeitig aber eben ein regionales, städtisches Berliner und Brandenburger Publikum ansprechen wollen, um dort eben ein, ein Thema anzubieten, was ganz wichtige neue Aspekte zu etwas hinzufügt, wo vielleicht viele schon denken, dass sie das genau kennen und ganz viel darüber wissen, was auch stimmen kann. Also Wie sehen Sie das? War das eine gute
2: Idee? Ich würde vielleicht da ähm, nochmal an Christoph Vogthers Kommentar anknüpfen. Und zwar ist es tatsächlich so, und das ist in der medialen Debatte ein bisschen untergegangen, dass es sich nicht um eine klassische Ausstellung äh, im Industriemuseum Zeche Zollern gerade handelt, sondern um eine vorbereitende Ausstellungswerkstatt, die unterschiedliche Formate ausprobieren möchte und in einen direkten Kontakt mit der Bevölkerung gehen und mit den BesucherInnen gehen möchte, um unterschiedliche Aspekte der Kolonialgeschichte und auch der lokalen Kolonialgeschichte zu untersuchen und sehr viele Meinungen einzuholen. Die eigentliche Ausstellung wird erst nächstes Jahr gezeigt. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich nochmal was ganz anderes: unterschiedliche Formate ausprobieren zu wollen Und insofern ist das, äh, ist das ein sehr interessantes Konzept, weil wir ja vorhin schon einmal kurz über die Prozesse gesprochen haben. Wie kommen überhaupt diese Ausstellungen zustande? Wie schafft man es mit einem sehr kleinen Team innerhalb eines Museums, sehr viele unterschiedliche Perspektiven abzudecken und auch unterschiedliche äh, Haltungen zu einem Thema und, ähm, und auch den Anspruch, eigentlich viel stärker in den Museen auch partizipativ zu arbeiten, also auch viel stärker in den Dialog mit den, äh, mit den BesucherInnen zu gehen und die Kolleginnen im Industriemuseum Zeche Zollern haben daraus eben dieses Format entwickelt, eigentlich eine Vorausstellung zu machen zu der eigentlichen Ausstellung, um schon ähm, ihre Ergebnisse zeigen zu können und dabei zur Debatte zu stellen.
3: Ich glaube, das hast du jetzt gerade alles schon gesagt, wenn das Formate sind, in denen man Räume eigentlich schaffen kann, geschützte Räume schaffen kann für bestimmte Personen. Das ist gang und gäbe. Das machen wir ja auch mit anderen diskriminierten Gruppierungen, wo man jetzt zum Beispiel Zahlen haben will, wie darauf reagiert wird. Insofern ist es völlig normal. Und ich glaube, das ist noch nicht mal eine Sinn einer Diskussion sehe ich da, weil das sind Formate, die man in Ausstellungen benutzt und macht und ausprobiert.
0: Ich habe mich im Vorfeld äh, drüben in der Ausstellung mal umgetan. Da können ja Menschen auch kommentieren, wie sie äh, diese Ausstellung erlebt haben. Das Echo ist ja sehr zwiegespalten. Also auf der einen Seite kommen auch so Reaktionen von Menschen schwarzer Hautfarbe, wenn ich durch diese, dieses Museum laufe dann möchte ich nicht von den Weißen wie ein Exot begafft werden. Wie nimmt der oder die das jetzt gerade wahr? Es gibt Kommentare, ja, das ist eigentlich eine ganz gute Ausstellung, aber letztlich geht sie nicht weit genug. Letztlich ist sie zahnlos und es gibt andere, die sagen, das ist eine verordnete Form, auf Geschichte zu gucken. Das ist uns zu ideologisch, das lehnen wir ab. Und ganz besonders deutlich wird das, glaube ich, in Bezug auf die sogenannten Kammermooren, ich komme also um das M-Wort heute hier nicht ganz herum, das waren schwarze Menschen, die am Preußischen Hof arbeiten mussten und unfreiwillig höchstwahrscheinlich hier gearbeitet haben. Dieses Wort Kammermoor wird aber nicht ausgeschrieben in der Ausstellung, sondern es ist überdeckt. Kammerm. Ich habe mich gefragt, warum die Kammer Türken, die es damals auch gab, geraubt von den Fronten der Osmanischen Kriege, warum die Kammer Türken, aber Kammer Türken heißen in der Ausstellung. Kann mir das irgendjemand erklären? Würde ich auch für despektierlich halten.
1: Also wir haben bei der Ausstellung als ein Grundprinzip in der Vorbereitung uns daran gehalten, dass wir mit sehr vielen verschiedenen Gruppen im Austausch sind und auch mit einem sehr kritischen Austausch. Wir haben das Ganze in einer ganzen Reihe von Workshops vorbereitet. Und wir haben immer wieder ähm, zurückgekoppelt, nach Einsprüchen gefragt, nach Anregungen gefragt. Wir haben uns dabei bei diesen Entscheidungen auch sehr stark auf diese Auseinandersetzung verlassen, weil es immer besser ist, mit Menschen zu sprechen als über Menschen zu sprechen und äh, sich von ihnen natürlich auch überzeugen zu lassen. Denn das sind andere Blickweisen, die wir bei uns in unserer Stiftung nicht bieten können. Wir haben einen ausgesprochen und diversen Mitarbeiterstab, extrem engagiert, sehr gut, aber in keiner Weise die Vielfalt der deutschen Gesellschaft abbildend. Das heißt, wir müssen uns dieses Wissen also... Durch Kooperation nutzbar machen. Und wir waren sehr froh, dass wir viele Menschen gefunden haben, die uns dabei geholfen haben und die sich da haben einbinden lassen in diesen Prozess und uns da weitergeholfen haben. Auf solche Diskussionen, auf solche Ergebnisse vertrauen wir da erstmal. Wir haben allerdings, und das ist keine rhetorische Floskel in dem Fall, wir haben bei dieser Ausstellung immer gesagt, das ist ein Zwischenstand. Wir sind sehr stark am Lernen bei diesem Thema. Wir sind auch noch weiter am Recherchieren. Das ist ein Thema, da können noch ganze, also größere Mengen an Doktorarbeiten zugeschrieben werden. Und auch die gesellschaftliche Diskussion wird sich weiterentwickeln. Das ist ein Stand, den wir erreicht haben. Das ist auch was, was wir aus den derzeitigen Diskussionen geschöpft haben. Das kann sich aber auch wieder ändern.
0: Herr Diop, ich weiß, dass Sie sich seit vielen Jahren dafür einsetzen, dass die M-Straße, die Mohrenstraße, umbenannt wird in Ammo-Straße, also einem deutschen Philosophen schwarzer Hautfarbe zugewidmet wird. Es gab jetzt einen Verwaltungsgerichtsprozess, der im Sommer, im Juni, Juli zu Ende gegangen ist. Die Straße darf umbenannt werden, aber diejenigen, die da geklagt haben, das war nun ausgerechnet ein eher progressiver Historiker, Götz Ali, der selbst übrigens Nachfahrer eines Kammertürkens von Charlottenburg ist. Also eigentlich... Niemand, der der Debatte, die Sie führen wollen, verschlossen gegenübersteht. Was ist da schiefgegangen?
3: Ich weiß nicht, was da schiefgegangen ist. Ich, ich glaube, man muss sich auch hier immer fragen, ist das eine Selbstbezeichnung? Wer ist gemeint mit dem M? Und wenn man ein bisschen forscht, dann würde man sehen, dass alles, was eigentlich das Weißsein als typisch nicht entsprochen hat, wurde als das M benannt. Das heißt, diejenigen, die so benannt worden sind, wurden nicht nur so genannt, weil man sie irgendwie geehrt hat, sondern das ist eine Diskriminierungsnamensgebung. Insofern ähm, ist es für mich, ist es ist keine Bezeichnung, die ich benutze, weil ich finde sie einfach nicht angemessen, zumal in der Situation oder in der Welt, in der wir heute uns befinden. Insofern weiß es nicht, was da los ist und ich würde mich nicht anmaßen, Götz Alis Positionierungen zu bewerten. Er hat seine Gründe, warum er das tut, aber ich glaube, dass diese Diskussion uns dabei hilft, ist erstmal die Frage zu stellen, wie weit ist unser Wissen über Kolonialismus. Sie haben das jetzt gerade gesagt, das ist eine Geschichte von 400 Jahren. Ein Museum, die eine Ausstellung dazu macht, ist immer noch beim Lernen. Wir haben Museumsmitarbeiterinnen, die eigentlich sich mit dem Thema auseinandersetzen, aber die selber nicht das Wissen haben, obwohl das gesamte Erbe, was sie haben, eigentlich damit zu tun hat. Wir haben Schulen, in denen man das nicht lernt. Das heißt, wenn ich in Deutschland zur Schule gehe, werde ich erst mit diesem Thema konfrontiert, wenn ich ins Gymnasium komme. Was machen wir mit all diesen Kindern, die nicht ins Gymnasium kommen, die nie die Möglichkeit haben, sich damit auseinanderzusetzen, obwohl das deren Leben heute prägt? Wir reden darüber, als ob das ganz weit weg ist. Wir haben die Kolonialität unserer Zeit. Wo kommt denn der Baumwolle? Wo kommt unser Strom? Wie werden unsere Autos gebaut? Wie? Sind unsere Handys gebaut? Welche Rohstoffe sind da drin? Das heißt, das hat alles mit der Vergangenheit, mit unserer Jetztzeit und mit der Zukunft miteinander zu tun. Und wenn wir bereit sind, die Welt mit den anderen aufzubauen, und ich meine, die wir mal kolonisiert haben, werden wir die Zukunft aufbauen. Insofern müssen wir in eine Welt kommen, in der ich nicht aufgrund meiner Hautfarbe diskriminiert werde. Frau Hobmann, ich habe den
0: Eindruck bei dieser Debatte, dass sie in Anführungszeichen immer sehr schwarz-weiß geführt wird. Das heißt, es stehen im Vordergrund die Opfer und die Nachkommen der Opfer afrikanischer Völker und die herrschenden weißen Könige und ihre Nachfahren hier in Deutschland und sonst wo in Europa. Was mich wundert ist, warum eigentlich anti-asiatischer Rassismus, auch in der Ausstellung drüben im Schloss Charlottenburg, so selten eine Rolle spielt. Gab es den gar nicht oder woran liegt das?
2: Also die kuratorischen Entscheidungen, welche Fälle behandelt werden, welche nicht, die kann ich nicht beurteilen. Das Deutsche Reich hatte Kolonien sowohl auf dem afrikanischen Kontinent als auch in China als auch in Ozeanien und im Pazifik. Es spielt eine Rolle. Und es gibt auch immer wieder eine Auseinandersetzung damit. Also im Museum am Roten Baum ist es so, dass es eine große sogenannte Südsee-Expedition gegeben hat, die massiv zu dem Bestand, der heute, mit dem heute gearbeitet wird im Museum, geführt hat. Also es sind sehr, sehr viele Objekte über diese sogenannte Südsee-Expedition in die Sammlung eingegangen. Und insofern kommt es, glaube ich, gerade in der musealen Auseinandersetzung immer sehr stark darauf an, was ist irgendwie vorhanden, weil man ja vom Material ausgeht, von den Objekten ausgeht, welche Geschichten erzählen sie. Und es gibt auch prominente Projekte, würde ich sagen, die in den letzten Jahren sowohl in der Wissenschaft als auch in der Kunst als auch in den Museen dazu gemacht wurden. Es gibt immer wieder Auseinandersetzungen damit, die auch sehr prominent sind. Deswegen würde ich sagen, es spielt auf jeden Fall eine Rolle,
0: Herr, Vogt, Herr Frau Hoppmann sagt, sie weiß nicht, was zur Auswahl stand für die Kuratoren. Gibt es da nichts in, in Schlössern und Gärten, was auch den anti-asiatischen Rassismus hätte bebildern können? Denn mir ist aufgefallen, da geht es dann um die koreanischen Sexsklavinnen Japans, also die sogenannten Comfort Women, die Trostfrauen in Anführungszeichen in der Ausstellung aber eigentlich gar nicht um die Schlösser und Gärten. Haben Sie eine Erklärung dafür? Gibt es da einfach nichts in, in Ihren Magazin? Also wir, wir haben tatsächlich eine ganze Reihe von asiatischen Themen auch in der
1: Ausstellung. Und in neutralen Räumen, Ausstellungsbereichen, in denen wir das Thema aus einführen, erläutern, sozusagen die verschiedenen Aspekte zeigen. Und wir führen anschließend durch das Schloss, durch die historischen Räume und weisen immer wieder auf einzelne Elemente hin. Und da spielt so eine ganz große Rolle das ostasiatische Porzellan, die Familie der Kammertürken, also aus dem Osmanischen Reich, spielt eine Rolle ostasiatischer Lack- und und so weiter. Das heißt, also wir haben uns da sehr stark auch mit, gerade mit ähm, asiatischen Medien und Abhängigkeiten, Transportwegen und so weiter auseinandergesetzt und eben den Bildern von Asien, die in dem auch herrschen. Also ich würde das, das erstmal relativieren. Ich glaube, das liegt teilweise vielleicht daran, dass wenn man in der Ausstellung ist, diese Sektion, wo es um die Biografien oder unsere Versuche, Biografien zu rekonstruieren, genauer gesagt, von schwarzen Menschen, die an den preußischen Hof verschleppt worden sind, dass die, glaube ich, besonders eindrücklich ist. Und die hat auch einen großen Raum eingenommen, weil da sehr viel äh, Recherche und Forschungsarbeit darauf verwandelt worden ist. Wir wollten ja zum einen zeigen, was man rauskriegen kann, wenn man es mal probiert, dass das nicht alles anonyme Menschen sind, sondern dass die durchaus einen Namen und eine Biografie haben können, wenn man es mal versucht, aber gleichzeitig auch zeigen, dass das eben sehr schwierig ist. Mit welchen Schwierigkeiten man erkämpft, wenn man tatsächlich die Menschen in den Blick nehmen will, die da Teil dieser historischen Konstellation waren.
3: Herr Diop, Sie haben genickt. Ja, weil ähm, ich glaube, dass Ausstellungen haben immer eine Entscheidung zu treffen, welcher kuratorischen Weg gehe ich, was möchte ich erzählen. Ich glaube, dass wir diese Ausstellung nicht viel fragen können. Sie hat sich mit einem bestimmten Thema zu einem bestimmten Jahrhundert angeschaut und hat versucht, das von dir zu machen. Dass diese Ausstellung nicht die Geschichte von Kolonialismus von Deutschland nicht abdecken kann, die noch nicht mal in Schulbüchern behandelt ist, kann man diese Ausstellung nicht fragen. Was es aber gemacht hat, ist zumindest dieses Thema aufgemacht hat innerhalb dieses Kosmos. Und ich glaube, vor fünf Jahren wäre es einfach in diesem Haus nicht möglich.
0: Ich habe vorhin davon gesprochen, dass diese Debatte um Kolonialismus in der Stadt, in Berlin, aber auch in anderen Städten wie in Hamburg oder wir haben vorhin über Dortmund gesprochen, mit einer großen Emotionalität geführt wird von mehreren Seiten. Ich habe mich gefragt, gibt es eigentlich eine Möglichkeit, diese Debatte auch mal moralisch ein bisschen abzurüsten, sie rauszuholen aus diesem Reflex, wenn wir über Rassismus sprechen, dann müsst ihr euch, wenn ihr Abkommen weißer Deutscher seid, schuldig fühlen und wir müssen darauf achten, dass unsere Geschichte stärker zum Tragen kommt. Man kommt sofort in so eine Oppositionsstellung rein. Gibt es Möglichkeiten, diese Diskussion abzurüsten?
2: Ich habe den Eindruck, das ist genau das, was viele Museen versuchen. Also genau diesen Raum zu schaffen, ja. teilweise über Jahre hinweg Ressourcen in die Recherche zu stecken, sich mit dem materiellen Erbe, mit den Objekten, die vorhanden sind und mit den Objektgeschichten, die da dranhängen, auseinanderzusetzen. Auch teilweise sehr kleinteilige Recherche zu machen zu unterschiedlichen Biografien und sie auf eine Art und Weise darzustellen, also die faktenbasiert ist, also die erstmal die Geschichten erzählt, die eben bis jetzt noch nicht erzählt worden sind und das in einem häufig semi-öffentlichen Raum, das sage ich, weil es ja öffentlich geförderte Einrichtungen sind und trotzdem sind es ja auch äh, Institutionen, die, die unterschiedliche Rechtsformen haben, um eben genau diese Auseinandersetzung zu ermöglichen, die wir jetzt ja gerade auch angesprochen haben, dass sie hier tatsächlich auch stattfindet. Also und ich würde sagen, das ist ein großer Erfolg, bei aller Anstrengung, die das uns kostet, in diese Debatte einzusteigen, führt es aber zu einer Auseinandersetzung und führt dazu, dass wir zum Beispiel jetzt hier sitzen, dass äh, Leute sich die Radiosendung anhören. Da ist wirklich eine Energie, glaube ich, jetzt gerade vorhanden, die unter anderem auch von den Museen, glaube ich, befeuert wird und die genau dem Gemeinwohlzweck eigentlich dienen, den die Häuser auch haben. Also von daher würde ich sagen, genau das ist das Projekt, was, glaube ich, viele gerade versuchen.
1: Ich finde es tatsächlich ein Phänomen, dass es häufig der Fall ist, dass wenn man Tatsachen oder Rechercheresultate ausspricht, das gleich als eine Schuldzuweisung interpretiert wird und zwar als eine persönliche sozusagen. Ja. Also ich glaube nicht, dass unsere Ausstellung so intendiert ist. Ähm, dass sozusagen jemand, der dort diese Ausstellung sieht, eine Schuld, Klammer auf, des Preußischen Hofes in diesem Fall, Ausrufezeichen, Klammer zu, annehmen soll und tragen soll. Worauf wir allerdings Wert gelegt haben bei der Ausstellung, ist zu sagen, das ist ein Thema, das hat Auswirkungen auf heute. Und es ist sinnvoll, wenn wir uns alle darauf befragen, was wir an diesen Strukturen mit uns tragen und wo wir da aufmerksam sein sollten, achtsam sein sollten und respektvoll sein sollten anderen Menschen gegenüber. Das ist aber eine andere Frage als global eine Schuld anzunehmen für eine historische Geschichte, die wir da erzählen. Aber ich glaube, selbst auf diese zweite Aufforderung hin sind eben teilweise die Reaktionen sehr heftig. Also das ist sicher ein Punkt, den wir alle beobachten, glaube ich. Aber ich sehe es genauso. Wir versuchen letztendlich, eine Diskussion zu objektivieren, indem wir eine Geschichte erzählen, erstmal sozusagen die feststellen und sie damit auch zur Diskussion stellen.
0: Und Sie müssen sich dabei immer eine Frage stellen, das kann man an der Ausstellung im Schloss Charlottenburg auch gut nochmal nachvollziehen. Lasse ich es hängen, stelle ich es aus oder tue ich es in den Keller? Es gibt auch einige Kunstschätze aus ihrem Bestand, die bewusst nicht ausgestellt worden sind da. Beispielsweise Köpfe von Statuen, da sind zwar Fotos in der Ausstellung zu sehen, aber die Köpfe selbst nicht. Das bringt mich zu der Frage, gibt es eigentlich immer nur diese beiden Alternativen? Also entweder tabuisieren in den Keller oder aber sie ausstellen mit einem Schild oder fünf Schildern dran, und überspitzt mal wieder, dürft ihr euch
3: angucken, aber nur mit schlechtem Gewissen. Aber die Frage, die man sich stellen muss, warum soll man Dinge zeigen, die rassistisch konnotiert sind und die das Publikum stoßen? Welche Person habe ich als Ausstellungsmacher im Blick, der ins Museum kommen soll? Möchte ich die Gesellschaft, wie sie ist, mitnehmen oder habe ich nur eine bestimmte Gesellschaft? Wenn wir in Berlin sind und Ausstellungen machen, glaube ich, müssen wir uns im Klaren sein, dass wir in einer Gesellschaft leben, die vielfältig ist. Ich bevorzuge aber das Wort Vielheit. Und in dieser Vielheit, in der wir sind, sollten keine Einrichtungen aufbauen, in denen Menschen kommen und das Gefühl haben, dass sie nicht dort gewünscht sind. Ich glaube, die Frage ist nicht, wir tabuisieren oder wir tabuisieren nicht. Ich glaube, die Frage, die ich mir stelle als Museumsmacher oder als Direktor oder auch Mitarbeiter ist, warum wollen wir das zeigen? Und wenn wir diese Frage beantwortet haben, mit bestem Wissen und Gewissen, dann können wir die Entscheidung treffen, machen wir das oder machen wir das nicht. Fakt ist, dass es sehr viele Bilder gibt, vor allem in unseren Archiven, Skulpturen, die einfach rassistisch konnotiert sind. Nicht nur rassistisch, rassistisch, frauenfeindlich, homophob sind. Diese Bilder brauchen in einer Ausstellung ohne Kontextualisierung oder wenn sie so abstoßend sind, haben sie einfach keinen Raum, weil wir eine Gesellschaft haben müssen, in dem die, unsere Würde einfach nicht infrage gestellt werden. Von daher ist für mich die Frage nicht. Tabuisieren, ja oder nein, sondern die Frage ist zu beantworten, warum machen wir das, aus welcher Haltung heraus?
1: Da habe ich natürlich eine leicht andere Position. Ich denke auch, es gibt Werke, die ich nicht ausstellen möchte. Aber die Normalposition bei uns wäre, da wir eine Denkmalpflegeeinrichtung sind, als Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, dass wir Spuren der Geschichte zeigen, und zwar auch unabhängig davon, ob wir diese Geschichte heute als positiv beurteilen oder nicht, sondern dass wir auch Zeugen der Geschichte zeigen und zur Diskussion stellen. Wir sind deshalb dabei, einen Weg zu verfolgen, wo wir Objekte bewusst sichtbar lassen, sie aber eben kontextualisieren und sie erläutern. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, es gibt sozusagen Bereiche, wo ich auch sagen würde, das, ist jetzt, das überschreitet Grenzen einfach des aktiven Verletzens, wo das nicht geht. Aber ähm, der Normalfall für mich ist auf jeden Fall, dass wir Spuren der Vergangenheit in ihrer ganzen kontroversen sozusagen Schichtung bewahren, aber eben alle Informationen bieten, die wir dafür bieten können.
2: Ich finde, dass die Frage ganz häufig impliziert, dass es, da, dass es ein richtig und ein falsch gibt mhm. oder eine one-size-fits-all-Antwort darauf drauf. Und die gibt es eben nicht. Mhm. Deswegen ist es so wichtig, diese Ressourcen reinzustecken, um zum Beispiel bestimmte Objekte, um bestimmte Bilder, die wirklich gründlich sich anzuschauen und dann zu entscheiden, in welchem Kontext zeige ich denn tatsächlich diese Objekte oder zeige ich sie eben nicht. Ich würde sagen, in der Außen-, also auch in der Arbeit, die ich im Museum am Roten Baum gemacht habe und auch in der Kulturbehörde in Hamburg, war es so, an erster Stelle steht tatsächlich immer die Beschäftigung irgendwie mit der Geschichte, die wissenschaftliche, also das Lückenfüllen in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung und um dann überhaupt eine Basis zu haben, auf der man entscheiden kann, was macht man jetzt mit diesem Wissen. Und das ist wirklich sehr kontextabhängig. Also von daher ist es vielleicht noch eine andere Form von Kontextualisierung als die, über die wir gerade gesprochen haben. Aber es ist sehr kontextabhängig. Zeige ich das in der Ausstellung? Ist es im öffentlichen Raum? Welche, welche Aspekte möchte ich, ähm, möchte ich hervorheben? Welche möchte ich vielleicht eher in den Hintergrund rücken lassen? Welche sind bis jetzt immer im Vordergrund gewesen? Möchte ich jetzt ausgleichend wirken? Also da gibt es so viele Fragen und so viele Kriterien, die man anlegen kann, um äh, mit diesen Dingen umzugehen, die also deswegen kann man diese Frage so schlecht mit, mit, mit drei Sätzen beantworten und die Basis davon ist aber tatsächlich immer, dass man genug weiß und das fehlt, glaube ich, in Bezug auf die Kolonialgeschichte ähm, noch häufig, weil bis jetzt vieles von dem Wissen, was, was vorhanden ist, ehrenamtlich durch zivilgesellschaftliche Gruppen aufgearbeitet wurde. Die Leute haben das in ihrer Freizeit recherchiert etc. Es gibt, mit, also es gibt Projektarbeiten, die, die dieses Wissen zustande gebracht haben, aber tatsächlich eine Verstetigung irgendwie dieser Arbeit, ähm, dass zum Beispiel dazu For Forschungsstellen eingerichtet werden oder eben äh, entfristete Stellen etc., die mit diesem Fokus auf diese Geschichte gucken, das gibt es ja noch tatsächlich relativ wenig in Deutschland. Und das wäre zum Beispiel was, was wo ich sagen würde, dass, das wäre jetzt vielleicht irgendwie nochmal so der nächste Schritt dem man gehen könnte, um überhaupt das Wissen zu generieren, um dann in einem zweiten Schritt entscheiden zu können, was machen wir denn damit in ganz spezifischen Situationen?
0: Hängen lassen, ja oder nein, <lacht> ausstellen oder in den Keller. Das ist eine Einzelfallentscheidung, haben wir jetzt gelernt. Und es hat auch etwas damit zu tun, wie viel Man-and-Women-Power gibt es eigentlich, um es vernünftig zu kontextualisieren. Das war das Forum der Kolonialismus, steckt im Detail über den richtigen Umgang mit rassistischem Erbe in der Gesellschaft und im Kulturbetrieb der Museen. Danke an meine Gäste, die Hamburger Kuratorin Suilan Hopmann, den Projektleiter des Berliner Vorhabens Erinnerungskonzept Kolonialismus Ibu Diop und den Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Christoph Martin Vogter. Danke Ihnen fürs Zuhören und danke fürs Weiterhören. Sagt Matthias Schauer. Applaus RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin Brandenburg.